0: Привіт! Нам всім хочеться мати чарівну пігулку, яка допоможе підтримати здоров'я. Але насправді більшість вітамінів та мінералів можна отримати саме з їжі. Натомість хаотичне споживання дієтичних та харчових добавок в деяких випадках матиме неприємні побічні симптоми. Висипи, втому, нудоту, зміни поведінки, низький артеріальний тиск тощо. Це подкаст «Як це жити», а я його ведуча Альона Нозовець. І сьогодні ми поговоримо про доречність вітамінів та мінералів у нашому раціоні та аптечці. А допоможе нам в цьому розібратися Наталя Ляшенко, терапевт та ендокринолог. Наталя вітаю вас! Вітаю вас! Ринок вітамінів, вітамінів, мінералів настільки перенасичений, що зараз можна умовно знайти все, що завгодно, що ти тільки захочеш. І В точно. принципі, навіть для цього не потрібно знати там якийсь вітамін чи як там е, називається вітамін Б 1 умовно науково для того, щоб собі якось знайти чарівну пігулку і покращити те здоров'я, профілактувати захворювання і так далі. І от насправді це дуже велика проблема, оскільки вони доступності, і за нашим законодавством у нас усі харчові добавки, всі ці вітаміни, полівітаміни та мінерали прирівнюються до харч... як продуктів харчування, тобто не до ліків, фармакології і до цього всього. Плюс до всього вони не проходять такі дослідження, як проходять ліки. І тут знову ж таки виникає проблема і питання, чи дійсно ці препарати безпечні. Я б хотіла у вас в першу чергу запитати взагалі, яка роль цих харчових добавок, яка їхня мета, навіщо вони нам і навіщо вони в такій, в такій
1: кількості на ринку? Великі долі – це все маркетинг. Взагалі, БАДи, це, як ви правильно сказали, це запит на чарівну пігулку. Тобто, існує думка, що люди, які приймають БАДи, вони живуть краще, вони почувають себе краще. Це молодість, довголіття і так далі. Насправді, в цьому немає жодної доведеної ефективності. Якщо є лабораторно підтверджений дефіцит – того чи іншого вітаміну чи мінералу, можна його дійсно приймати зовні. Але ми всі маємо отримувати ці речі з повноцінного харчування. Це у всіх гайдвайнах і у всіх рекомендаціях, крім вітаміну Д.
0: Чому вітамін Д такий особливий?
1: Тому що ми дійсно не можемо його отримати з харчуванням у достатній кількості, це перше. Друге, наша робота в основному пов'язана в офісі, та ми не виходимо на сонечку. І тому ми дійсно маємо в умовах України щорічно приймати профілактичну дозу вітаміну Д.
0: Профілактична доза, але є, наприклад, у нас ще й дефіцитний стан вітаміну Д. Знову ж таки, тут е, слід звернутися до лікаря. Здати аналіз відповідний і лише потім визначити, яку дозу, вищу профілактичну, 100%, нам потрібно.
1: 100%. Спочатку ми дивимося по крові, і потім лише лікар підбирає дозу. Вона може бути більша, менша, і тільки після того, як ми досягаємо референсу, ми приймаємо профілактичну дозу.
0: А є такі вітаміни, мінерали, дефіцит яких взагалі майже не зустрічається?
1: Ну, як правило, це вітаміни групи Б, ну це рідко. Найчастіше зустрічаються дефіцити заліза, вітаміну Д, йодне, дефіцит, дефіцит кальція.
0: З Чим це пов'язано з тим, що, наприклад, вітаміни групи Б ми отримуємо достатньо з їжі так. А тоді навіщо вони існують у цих вигляді вітамінів?
1: Ну, я ж кажу, це запит на чарівну пігулку. Всі люди хоч, хочуть жити краще, довше, довше почувати себе більш здоровими, більш щасливими, і тому от приймають таблеточку, і добре.
0: Тобто є попит, дають пропозицію. Звісно, так. так. Ага, тобто це більше про бізнес, чим про здоров'я.
1: Абсолютно. абсолютно. Ці е, речовини, вони не схвалені. FDA є така організація американська, Food and Drug Administration, вони не проходять контроль, і ви не знаєте, що там знаходиться. Тобто те, що там пише виробник, це одне, а по факту там може бути зовсім інше. Були цікаві дослідження в Америці стосовно е, бадів, для відновлення функції щитоподібної залози там дуже багато цікавого. Так от вони взяли ці табеточки, проаналізували і вияснили, що там знаходяться гормони, по факту. Да. І звісно, що там буде ну, рівень гормону приходити в норму на фоні тих бадів, тому що там, власне, гормони, хоча вони позиціонуються як натуральний типу безобідні препарати.
0: Ну, це ще одна мотивація, щоб просто лікар призначав саме. Звісно, тому, що Це хаотичний прийом. Насправді, FDA, напев, напевно, роки-два тому е, видав прям е, цілий пакет порад, як правильно взагалі приймати е, бади, як правильно їх обирати, з якими питаннями звертатися до лікаря, якщо ви вирішили вже приймати їх і так далі. І там було цікаво, що там був великий, список побічних е, якихось ефектів після прийому хаотичного вживання взагалі різних добавок. І там були такі, як втома, нудота, е, потім зниження артеріального тиску, е, також зміни настрою і так далі. Тобто, що цей хаотичний прийом будь-яких вітамінів, а тим паче полівітамінів, які взагалі не зрозуміли, там, як пишеться, для жінок, для дітей, для нігтів волосся і шкіри. То цей прийом доволі таки небезпечний. Чи були у вас практиці, коли до вас зверталися люди з таким? Ну, доти,
1: ну, це ще добре. Там дай Боже, щоб не було медикам... медикаментозного гепатиту. Тому що в мене власне були випадки, коли людина приймали, так би мовити, безобідні бади. там біотин, вітамін, С, цинк і ще щось там. І в них печінкові проби були підвищені більше ніж три рази. Тому для печінки не принципово метаболізувати аптечний препарат, це ба чи ба, це абсолютно однаково. І не варто вважати, що ба це так одне здоров'я, молодість і краса. Ні, це не так.
0: Тоді як має виглядати призначення? Тобто, умовно, ми приходимо до лікаря. Я так розумію, з яким симптомом, зазвичай, у нас українці так, точно, приходять так, з якимось
1: uh-huh. симптомом або скаргами до лікаря. І лікар що робить? Ну, по-перше, ви маєте дійсно дослухатися, що вас турбує. Якщо вас нічого не турбує, не треба шукати проблему там, де її немає. Тобто, якщо вас там турбує слабкість, млявість, наприклад, теж там випадіння волосся, там якісь такі от речі, ви дійсно приходите до лікаря, озвучуєте свої скарги, і тоді лікар оцінює ваш стан і може призначити потенційно ті аналізи, які можуть провокувати ваш стан, в тому числі дефіцит потенційних там, вітамінів.
0: А якщо ми говоримо про ці полівітаміни, це ж дуже цікава тема, насправді. Ну, зрозуміло, коли там є окремий вітамін Д, окремий препарат заліза, окремий препарат цинку, там магнію і так далі. Це ще можна якось зрозуміти, і дійсно їх може лікар порекомендувати. Але коли ми кажемо про ці полівітаміни, де, наприклад, зібрали всі водорощинні вітаміни, там умовно, у нас водорощинні вітаміни це, це B. І Б, да, uh-huh. вітаміни групи Б, І там цинк тоталий, ще щось тоталий, магні. магній, да, кальцій, калій і коротше. Зібрали всю таблицю Мінділеєва uh-huh. в, одно, в одному препараті. І от дають, власне. Що, що, до чого це може
1: потенційно призвести? В, в кращому випадку без е, користі, тому що ви правильно кажете, що є вітаміни водорожчинні, є вітаміни жиророжчинні, і коли вони всі знаходяться в одній пігулці. Ну, це дивно і сумнівно, як вони взагалі будуть працювати, це перше. А друге, ви маєте спочатку визначити, чи є у вас дефіцит. Тому що екстра вітаміни, якщо у вас нормальний рівень, це не є здорово, це не є добре. Забагато теж погано.
0: Жиророзчинні вітаміни, які в нас не виводяться так просто з організму. Жиророзчинні вітаміни – це у нас д
1: а яка
0: так? Вірно. А вони накопичуються в організмі, чи правильно я розумію? Uh-huh. Якщо вони накопичуються, чи буде якийсь негативний ефект, чи може якісь проявлятися
1: симптоми? Ну, це залежить від певного вітаміну. От, наприклад, якщо брати вітамін Д, він дуже часто проходить безсимптомно, взагалі безсимптомно і є таке захворювання, ви знаєте, остеопороз, і вітамін Д, він приймає участь в обміні кальцію до він теж безсимптомний. Тобто, поки немає перелому, людина нічого не турбує. Це дуже важливо. Саме тому ми акцентуємо увагу на вітаміні Д, щоб тримати його в референсі, тому що він приймає участь в обміні кальцію. А кальцій має бути ж таки в певних межах в крові, і якщо є недостатність вітаміну Д, то організм знайде, звідки взяти цей кальцій, і буде його вимивати з кісток та зубів, що призводить, власне, до остеопорозу, до проблем з зубами. Тому вітамін Д обов'язково ще раз наголошую, Всі, всі перевіряємо по крові, і потім приймаємо дозу ту, яку потрібно.
0: Наголошую, що остеопороз,
1: пояснює нашим глядачам, що це а, таке захворювання, як крихкість, ламкість кісток. Так, кістки більш губчісті становяться і більш схильні до переламів. Особливо це стосується жінок в менопаузі. А як щодо вітаміну А, Е, К? Про них чомусь найменше говорять. З чим це пов'язано, на вашу думку? Не в тренді. Зараз в тренді, знаєте, там цинк, біотин, вітамін С, оце в тренді. А де яка, а, а де ще в тренді, а, а є яка, вони не в тренді, це не цікаво. Тобто ми їх отримуємо з харчування? Так, ми, ми всі вітаміни, знову ж таки, повторюся, крім вітаміну Д, можемо спокійно, в повному обсязі отримати з харчування.
0: Давайте наведемо приклади. Які в нас джерела а, вітаміну А є така?
1: А, наприклад, це чорниці, це морепродукти, це печінка, вітамінка – це зелені листові овочі, там шпинат, капуста, кейл така, так? Тобто зелені листові такі от саватки. Так? От, а, є, так, це оранжеві овочі, тобто це гарбуз, морква, олії різні, рослинні. Ну, всі ж ми оливкові олії, наприклад, використовуємо так, тому в цьому немає проблеми. Прекрасно.
0: Чи бувають, чи зустрічаються взагалі дефіцитні стани цих вітамінів? Чи Я не рідкість?
1: бачу. Ну, дуже рідко, ну, дуже-дуже-дуже рідко. Ну, вони можуть бути, наприклад, якщо у людини якісь запальні захворювання кишківника або шлунку, або людина приймає якісь препарати антикоагулянти. Це окрема ситуація, але переважна більшість людей можуть спокійно все це отримувати з їжі.
0: Ну, коли у людини проблеми з шлунково-кашковим трактом, то тут я розумію, що тут взагалі буде, може виникнути проблема з усіма вітамінами та мінералами. Так.
1: Тут питання вже просто проблеми з засвоюванням Так, з тому спочатку организму. лікуємо, а потім приймаємо, тому що навіть якщо ви будете приймати, воно знову не буде засвоюватися і не буде ефекту. Тобто спочатку до гастроентеролога. Клас, але
0: це, знову ж таки, це сімейний лікар може направити, він це ж побачить з аналізів вже, з яких він може на додаткові скринінги якісь відправити?
1: Ну, звісно, сімейний лікар або терапевт, він оцінює стан пацієнта, наприклад, якщо він бачить якісь дефіцитні знову ж таки стани, там дефіцит вітаміну B12, фоліової кислоти, там, заліз, він може запідозрити якусь проблему і відправити ще додатково на скринінг шунково-кишкового тракту. Супер. Ми вже почали так розбирати різні вітаміни. Я
0: пропоную нам продовжити. Ми вже трошечки поговорили про вітамін Д. Дійсно, ми його, взагалі, головне джерело вітаміну Д – це сонечко, але ми ж не можемо постійно бути на сонечку, і це і не дуже корисно, тому що так. це підвищує у нас ризик раку шкіри, плюс ще й фотостаріння, тому сонце ми також маємо якби, да, отримувати в певній дозі. Знову ж таки, дуже багато говорять про що вітамін Д є і в продуктах харчування, наприклад, в жовтку, в жирній червоній рибі і так далі. Але, наскільки я розумію, або його біодоступність, тобто якби, можливість отримати організму цей вітамін якась дуже низька, або ж його там взагалі
1: дуже мало. І те, і інше. Власне, і те, і інше. Тому ще раз, от, з вітаміном Д окрема ситуація, тому ми його маємо отримувати зовні обов'язково.
0: Чи може людина прийти, наприклад, і придбати будь-який препарат в аптеці, і там, наприклад, у нас профілактична норма, якщо я не помиляюсь, це 4 тисячі міжнародних одиниць?
1: 800 700-2 тисячі.
0: От, власне, ну так дивіться, у нас 800-2 тисячі. Тут великий діапазон, як зрозуміти, якому, ну який саме кількість
1: потрібна саме мені? Ну, це має лікар все ж таки призначати.
0: Тобто навіть профілактично ми не самі собі призначаємо.
1: Я вважаю, що це має займатися лікар. Враховуючи ще вагу, наприклад, у людей з надмірною вагою потребу витаміні де вища. Враховуючи якісь плани, наприклад, репродуктивні, якщо жінка планує вагітність, теж має бути вища доза. Тому все ж таки довіртеся лікарю.
0: Якщо до дітей та підлітків, чи їм потрібно додатково якось приймати Обов'язково,
1: обов'язково з мамочкою з першого дня народження ми маємо давати дитині вітамін Д. Обов'язково, не забувати про це.
0: Ну, знову ж таки, консультуємось з педіатром. З, педіатром, так. Да, чудово.
1: з приводу вітаміну С, угу.
0: чи взагалі зустрічається його дефіцит?
1: ну ж таки я, ну, дуже рідко, розумієте, це треба докласти таких зусиль, щоб довести до дефіциту вітаміну С. Це треба таке тривале голодування, ну, десь там пару місяців. Тому я такого, от, якщо людина в українських умовах нормально харчується, це ну, неможливо просто.
0: Тобто нам не потрібно, я не знаю, оскарбінову не кислоту потрібно. і спочивати. Ні, ні, ні.
1: І ви просто маєте адекватно там їсти цитрусові, їсти перець, їсти шпинат, такі от речі, якісь а, ягоди, кислі ягоди, смородину, полуницю. Якщо от зараз, як а, взимку, немає цих ягід, тоді їх спокійно можна заморожувати і використовувати взимку розморожене.
0: А як щодо того, що от у нас зараз е, е, під сезон, зараз всі хворіють, і вітамін С це перше, що потрібно
1: споживати і додавати свій раціон наряду з водою? Немає доведених даних що додатковий прийом вітаміну, С під час застуди якось покращує прогноз чи покращує взагалі цю ситуацію. Ні, просто ваша імунна система має сама по собі справитися, не треба її заважати, тобто багато пити водички за потребою жарознижуючий і все. І от просто розслабитися і дати собі можливість похворіти. А взагалі оці ось які продаються, а і доволі дешево. цукру в оскарбінках. Ну от
0: власне. Тобто це ще й нашкодить
1: організму, тому що ми ще й цукру додамо. Так, так. Якщо ви склад почитаєте, там достатньо цукру. А цукру ми навпаки маємо обмежувати. Супер.
0: Тоді вітамін С ми отримуємо з їжі. Абсолютно вірно.
1: Йдемо далі. Вітаміни групи Б.
0: Насправді їх вісім взагалі, але найбільше говорять про вітамін Б 9 це фоліова кислота та вітамін Б 12 тому що їх додатково
1: часто призначають. Чому саме їх? Фоліова кислота критично важлива для дівчат, які планують вагітність або вже завагітніли. Тут я хочу окремо зупинитися, тому що дівчата, хто планує вагітність, окремо перевірте, будь ласка, фоліову кислоту, вітамін Д... Залізо та ферритин і починаєте приймати додатково йод наперед. Йод ми теж не споживаємо достатню кількість йоду з їжі, тому ми маємо приймати додатково 200 мікрограм напередодні і весь час вагітності. Фоліова кислота критично важлива для формування нервової трубки плода в першому триместрі. Крім цього, фоліова кислота нам потрібна для кровотворення. І Є окрема ще фоліова дефіцитна анемія. От якщо у вас знижений гемогобін, наприклад, в загальному аналізі крові, має сенс перевірити, в тому числі, і фоліову кислоту вітамін В12, не тільки, не тільки залізо.
0: А як щодо В12 вітаміну? Те ж саме. А він нам для чого потрібен, От що є в
1: Вітамін B12 нам потрібен для здоров'я нервової системи, для синтезу ДНК, для шкіри, тобто для кровотворення, але немає доведених даних, що ми маємо його додатково приймати, якщо він в референсі. Але зараз така розповсюджена практика в неврологічних стаціонарах його колоти, а для здоров'я нервів це теж не має сенсу від слова зовсім абсолютно.
0: Я також дуже часто зустрічаю, коли є якісь гінекологічні запитання, наприклад, якісь збої в менструації, то також радять е, приймати добавки. Там прям знову ж таки комплекс. Вітамін B12 точно є, потім, напевно, вітамін B9 і ще якийсь вітамін B. Е, на жаль, не згадаю. Можливо, вітамін B6. От якщо, якщо не помиляюсь. Якось також таким комплексом. Чи взагалі це потрібно? Чи це знову ж таки? Ну,
1: знову ж таки, ми не лікуємо аналізи, ми лікуємо людину. Спочатку потрібно вист діагноз, так? І залежності від того, який діагноз, призначати лікування. Але якщо немає лабораторно підтвердженого дефіциту, ну я не бачу сенсу додатково це приймати, щоб вони якось покращили прогноз або покращили стан.
0: Які джерела вітаміну В12? Чи можемо ми з їжі отримати?
1: Так, звісно. Основне джерела – це крупи, каші. Тобто гречка, вівсянка, рис, там, кіно, амарант, такі речі. Макарони твердих сортів, не забувайте про них. Їх можна і треба їсти. Багато хто уникає – ні. Можна і треба. Знову ж таки, м'ясо, печінка, всі ці речі, якщо ви їх споживаєте, то у вас немає, ви не в групі ризику по цим дефіцитам. А
0: якщо людина веган або вегетаріанець, то тоді е, може лікар, наприклад, визначити дефіцит. Знову ж таки, ми так. повертаємось до схеми, так, до схеми. Ми <свісна> визначаємо
1: <свісна> дефіцит, а потім він може порекомендувати, так? Так, звісно. Ну, вегетаріанці у нас в основному по залізу в групі ризику, тому що, на жаль, рослинне залізо не так гарно засвоюється, як тваринного похоження Там до, залізу, да, до 10% всього на всього тому це окрема група людей, які мають дійсно дивитися лабораторні аналізи, здавати вітаміни групи Б
0: та вітамін С це водорозчинні вітаміни. Чи коли ми готуємо, наприклад, їхні джерела і піддаємо термічній обробці, наприклад, ми варимо щось чи через те, що це вариться в воді, чи в нас зменшується кількість
1: вітамінів? Ну, трошки зменшуються, але не критично. Знову ж, таки. це не критично і фундаментально не впливає на ситуацію ризики дефіциту.
0: Тобто не потрібно боятися піддавати продукти термічній обробці, не заморожувати.
1: Не, тому, не що... потрібно, зберігаються поживні речовини властивості. Супер. Тому заморожуємо ягоди, так. потім
0: дістаємо взимку так. і їмо собі
1: так, на здоров'я. Так.
0: Клас. А, вітаміни ми, в принципі, завершили. Ми поговорили про всі такі основні. Тепер переходимо до мінералів, тому що мінералів дуже, дуже багато, і насправді для цього потрібен, напевно, окремий великий взагалі, випуск, щоб розібрати детально кожен. Але є ряд е- мінералів, які, е- напевно, найбільше зустрічаються, про які найбільше говорять. Е- це, по-перше, ві- е- це залізо. Давайте розберемося одразу, в чому
1: різниця між залізом та феретином. Феретин е, показує, е, це маркер депо заліза в організмі, тобто його запаси в організмі. І, наприклад, якщо якась несприятлива ситуація у людини, вона там хворіє, наприклад, вагітність і потреба залізі збільшується. От ми маємо мати це депо, власне, заліза, щоб у нас не було зниження рівня гемоглобіну.
0: А залізу? Це в нас мінерал. мінерал
1: так. так, добре. Чому у світі так багато людей ним анемією? Тому що е, залізу само по собі погано засвоюється. Е, рослинного походження залізу до 10% в середнього 7%, а тваринного походження до 20% всього насліву. Тобто те, що ви бачите, там, харчову цінність, те, що там написано, відсоток того, що у вас по факту засвоюється, буде значно нижчим. Це перше. Друга частина – це жінки. У жінок є кожного місяця менструації, і втрата залізу з цим теж у нас відбувається, тому жінки більш схильні до анемії. І третє, зараз теж модний тренд – відмовлятися від червоного м'ясу. Це дуже модно. Я зараз по своїм пацієнтам бачу дуже багато латентного залізодефіциту, коли рівень гемоглобіну ще нормальний, а феритин знижений. І він потребує корекції, і він теж може давати симптоматику.
0: Друзі, наш канал тільки починає свій розвиток і ваша підтримка для нашої команди дуже важлива. Тож, саме час підписатися на наш канал, поставити вподобайку у цьому відео та написати коментар. Дякуємо! Людям, які відмовляються від червоного м'яса, навіть е, коли ми подивимося умовно на веганську тарілку збалансовану, то там окремо вписуються якраз у ці всі харчові добавки. Знову ж таки, там пишеться, що да, після визначення дефіциту, після призначення лікарем, під контролем і так далі. Але все ж таки дуже часто вегани та вегетаріанці мусять приймати ще додатково залізу. Але в мене питання. Я, як людина, у якої діагностована анемія, я приймала е, добавки заліза і приймаю їх доволі довго. Але дуже часто я спостерігаю, хто також приймає, оскільки це доволі такий розповсюджений взагалі діагноз, особливо так. серед жінок, як ви кажете, це правда. Е, кажуть про те, е, що після заліза, після прийому заліза якось не по
1: собі. Чому в нього таке неприємне діє, дискомфорт? Тому що переважна більшість, ну, скажімо так, є сполуки заліза двовалентні, є сполуки заліза трьоволентні, двоволентне воно краще швидше працює, але гірше переноситься. Стосовно шлункового кишкового тракту, зокрема, це можуть бути недота, можуть бути закрипи, можуть бути болі в животі, і там принцип в тому, щоб людина приймала таблетки залізом на голодний шлунок. І тут, власне, ми приходимо до, ем, хто як переносить. Тобто в когось там краща ситуація, в когось гірша, але якщо людина погано переносить, ми можемо давати трьоволентне залізо, яке, в принципі, працює гірше, але, так би мовити, без спецефектів.
0: Але довше тоді і прийом.
1: Ми контролюємо, знову ж таки, порівню феретину, до якого ми тільки okay. що повертаємося. Це розповсуджена помилка кидати прийом заліза виключно після нормалізації рівня гемоглобіну. Це неправильно. Тобто ми спочатку маємо в людський стан привести феретин, що займає час. Дійсно, це може бути декілька місяців. І потім тільки відміняти препарати заліза.
0: От... Знову ж таки, Це підтверджує те, що потрібно все робити під контролем лікаря, так. щоб все це вчасно, як би, правильно сформувати. Але я знаю, що є люди, які живуть собі залізодефіцитом і навіть не знають про це. Ну, тому що умовно у них ніколи не було скарг на це. Вони себе нормально відчували. Можливо, вони помічали, що у них там холодні руки, ноги, або там у них якась втома, ну, все списували на те, що багато працюють або що. І, власне, чи правильно розумію, що наш організм, в принципі, може жити на дефіциті, функціонувати, але які потім будуть
1: ризики цього? Він то може питання якості, питання якості, тому я рекомендую робити чекап щорічний і знову ж таки контролювати не тільки загальний аналіз крові, а й рівень феретину це дуже важливо. А які ризики? Це з тому, що рано чи пізно цей гемоглобін буде падати. І тоді вже буде більш виражена клінічна симптоматика запаморочення, загальна слабкість, бліді шкіри, е, випадіння волосся, такі от речі, може, лікуватість і виражена, виражена слабкість.
0: Тому, друзі, якщо ви вже почули ці симптоми, краще піти профілактично, так. прийти це і чекати дійсно, так. визначити. Це, по-перше, недорого, це буде дешевше, ніж потім це все лікувати. Уж повірте, це правда. Я ще знаю дуже цікаве взагалі, що залізо у нас дуже примхливе. Якщо ми вже його, дійсно, гемове залізо, яке в нас з, твари, з продуктів тваринного походження, тобто з м'яса, найкраще з яловичини та телятини отримувати. Печинки та печінки і його ще й треба поєднувати з вітаміном С, щоб він краще так. засвоювався
1: і не поєднувати з кальцієм.
0: Тобто <світ> і з кофеїном. Так. Тобто умовно, давайте на
1: практиці це розберемо. Тобто, якщо ми готуємо м'ясо, то краще молоко не додавати. Ну, наприклад, дивіться, якщо вам лікар виписує залізо, наприклад, за півгодинки до сніданку. Тоді на сніданок краще не їсти молочну кашу, наприклад, сир, такі от речі і не пити каву. Інтервал дві години з кавою mm-hmm. або чаєм, а краще з'їсти якісь там на сніданок, щоб у вас був присутній там апельсинчик, там перчик, якісь там брокколі, такі от речі, це покращить ситуацію. Але я знаю,
0: що і, наприклад, якщо а, навіть е, кажуть, там, додайте в раціон більше телятини. Угу. От, наприклад, додаємо, але подавайте її, наприклад, з капустою, наприклад, з болгарським перцем, так. зеленню, зеленю, журавлиною, так, тому і журавлині соуси дуже раді так, до, так, додавати, так. якраз подавати з м'ясом, угу. тому що це покращує і засвоєння, і, до речі, перетравлення м'яса покращує. Так. Тобто ми також враховуємо те, як правильно між собою компонуються вітаміни та мінерали. В далі враховувати. Так? Оце цікаво. А є ще приклади якихось інших вітамінів та мінералів?
1: Я б ще додала, що треба враховувати медикаменти, які ви приймаєте. Тому що багато яких медикаментів, вони теж будуть впливати на засвоєння того чи іншого вітаміну і метеоралу. Є ще вітамін Д. Наприклад, він у нас жиро розчинний. Відповідно, якщо ви їсте вітамін Д, ви маєте його їсти з якимось гарним жиром. Чи то оливкова, горія, чи молочні продукти, чи то там риба, там червона, горіхи, такі от речі. От вітамін Д теж окрема історія.
0: Цікаво, О, з приводу ліків, повертаючись, ви дуже добре, що ви про це зазначили. Наскільки я розумію, що, наприклад, антидепресанти дуже часто можуть якось пригнічувати засвоєння? Чи я а,
1: антидепресанти не в такій мірі, скажімо, як препарати антицидні, які знижують кислотність шлунку. Тому, якщо людина лікує, наприклад, гастрит, то там окрема історія, тому що, щоб, знову ж таки, це залізо засвоїлося, у нас має бути кислотність шлунку не знижена. От це там лікар має враховувати всі ці нюанси. Тобто є препарати, які потенційно будуть впливати на засвоєння. І, крім цього, наприклад, ще є гормони щитоподібної залози, їх теж не можна разом з залізом приймати. Деякі кардіологічні препарати тому так тому ми звертаємося до лікаря, і лікар вже це все грамотно виписує. Ну це про те, що спочатку лікуємо, а потім приймаємо так. знову ж таки.
0: Угу. Окрім заліза. Також дуже часто говорять про цинк. Угу. І також говорять, знову ж таки, про побічні якісь симптоми його прийому, що він не завжди приємно переноситься, коли його додатково взагалі. Чи дефіцит цинку
1: зустрічається часто? Ні, знову ж таки, не часто зустрічається дефіцит цинку. Зараз його дуже модно приймати, і, і можна прочитати на теренах інстаграму, що це покращує ситуацію, наприклад, з щитоподібною залозою. Ні, не покращує. Ні, не покращує, Тому, знову ж таки, я не бачу сенсу перевіряти окремо дефіцит цинку, якщо у вас нормальне, людське, збалансоване, різноманітне харчування.
0: А є симптоми, якщо, як може людина запідозрити або лікар, наприклад, виписати, перевірити цинк? В яких, при яких симптомах?
1: Ні, як правило, це здоров'я, шкіри та ніжчі. Там цим дерматологи можуть займатися, і тому деякі виписують цинкову мазь, власне, що вона може покращити ситуацію з якимось там висипаннями. От. Але е, існує така думка, що додатковий цей прийом цинку, знову ж таки, як і селену зараз, це дуже модно, е, якось вас там врятує і там для імунної системи? Ні, ні. Звідки ця мода? Хто диктує тренди? Маркетинг? Це так, це є люди, які позиціонують себе, що вони так в цьому розбираються, і що вони там все випишуть і все знають, і що люди, які приймають ці бади і живуть по лабораторним нормам, які пишуть ці люди, є здоровішими. Ні, це не так.
0: Колись я писала статтю про цинк і про джерела цинку. Uh, головне джерело оцінку – це морепродукти, якщо морепродукти,
1: не Морепродукти, міді, та...
0: Я, як <кій> зараз пам'ятаю, це було три роки, роки тому, коли почалась пандемія, і в коментарях мені прилетіло чимало хейтерських коментарів про те, що ви взагалі бачили, яка в нас фінансова ситуація в країні, а ви нам кажете, їсти устриці умовно. Uh, а як... бади скільки коштують?
1: <кій> та, та дуже <кій> дорого. <кій> Хочу спитати, скільки коштують там ці бади? Це Мінімум ж просто нирку, нирку можна продавати, yeah. якщо приймати всі ці бади. Я якось бачила, так би мовити, висновок від ну, лікаря інтернативного підходу, так вони називаються, так? вона виписала 20 бадів. 20. 20, це ну, якась просто надзвичайна цифра, розумієте? Тобто, і це ж все гроші, це, це ж кошти.
0: Я зараз розкажу приклад з власної практики. У мене був випадок, коли я звернулася до гінеколога, і вона мені... Причому я звернулася на профілактичний огляд, у мене прекрасні всі показники були, і вона мені профілактично виписала чотири препарати, які були якраз бадами. Угу. От, і там от, знову ж таки про вітаміни Б я казала, там приклад, потім вітамін К з чимось був пов'язаний. Де, Ну, там взагалі, там просто купа препаратів були, які, в принципі, навіть мене не відправили на скринінги. Це, знову ж таки, це чудовий маркер, показник
1: того, що вам треба бігти від того лікаря, якщо вам призначають так багато бадів. Ну, я ж знову ще раз повторююся, що для вашої печінки абсолютно все одно, чи то фармакологічний препарат, чи то бад. І потрібно це все метаболізувати. І ті люди, які приймають багато бадів, група ризику по медикаментозним гепатиту.
0: Да. повертаючись до цинку і до власне джерел, ми поговорили про морепродукти, але ж я так розумію, що морепродукти не єдине
1: джерело цинку. Знову ж таки, це ягоди можуть бути, фрукти. Існує таке правило, що якщо людина їсть 5 різних овочів і фруктів на день, цього достатньо, щоб попередити всі дефіцити. Це правило п'яти. Тобто на ваш вибір, що вам подобається? обирайте собі 5 на день.
0: У Урізноманітнюємо, тому що у нас є правило збалансованої тарілки гармонікою. І там, в принципі, один із ключів це різноманітність. Тобто ми не, їмо, так, так, ми не їмо грушу кожен день і там умовно, чи банан. А ми беремо сьогодні банан завтра, сливе, третя груша. Колись дієтолог для статті нашої Ліга Лайф порадив просто обрати, наприклад, зайти в магазин і купити кожного по штучці собі. Ну, або там на сім'ю, там скільки у вас людей, і от розділити їх. Вам так зручніше буде не забувати про це правило різноманітності. Власне.
1: Насправді, дотримання здорового харчування цієї гарської тарілки здорового харчування це не потребує багато коштів, це не потребує багато часу, це не потребує багато зусиль. Це елементарно, це просто, це доступно і значно краще, ніж купуляти там 20 бадів. Тому що е, природою так задумано, що ми маємо отримувати всі від. Семійні мікроелементи, мінерали з їжі. Там та формула, яка найкраще засвоюється. А як ми вже з'ясували, що в тих табеточках ми по факту не знаємо що.
0: Ну. Маркетологи б нам зараз сказали, що з їжі це одне, але ж з бадів там ми отримаємо якби і краще
1: компенсуємо, і наперед собі в запас. А хто це поставив? На основі чого? Да, да. На основі чого? Хто так сказав? Тобто все, що існує наразі, це довіритися виробнику. От і все. І що оці люди знають, як краще. От і вся історія.
0: Питання критичного мислення. Так, абсолютно вірно. Власне, чудово. з цинком ми також розібралися. До речі, я б хотіла підняти якраз питання ковіду, оскільки е, коли почалась пандемія, дуже багато було неперевіреної інформації, дуже багато досліджень, у яких дуже маленька вибірка, які не можна сказати, що, наприклад, до мишей, можливо, не будуть працювати, а це не означає, що воно буде працювати так само з людьми. Е, дуже багато говорили про те, що вітамін Д, вітамін С і цинк в комплексі вони допомагають профілактувати гострі респіраторні захворювання чи це
1: так допомагає профіактувати вакцинація. <с? <с?> так ще раз звертаю увагу що стосовно ковіду стосовно грипу існує вакцинація і це а, наша задача попередити важкі випадки От, тобто те, що несе основні ризики. Вакцинація, ще раз вакцинація. Тобто, якщо звернути увагу, проаналізувати, то е, тривалість життя людства значно збільшилася після е, того, як винайшли антибіотики та вакцини, а не бади. Клас. Переходимо далі. Е, напевно,
0: давайте поговоримо про магнію. Тому що магній у нас – це... Спосіб заснути – це спосіб боротьби зі стресом, це е, спосіб покращити собі настрій. Тобто все, що у нас погано з настроями, і самопочуттям
1: загальним – це магній. Знаєте, от, в будь-якій незрозумілій ситуації – це магній. Так, і ще й з вітаміном B. Так, з вітаміном B. Це класика. Знову ж таки, отримати дефіцит магнію важко, якщо ви споживаєте достатню кількість каш, круп, цільнозернових продуктів. Якщо ви їсте овочі, фрукти – це дуже-дуже важко. І знову ж таки немає додаткових бонусів, якщо ви ще окремо будете приймати магній. Це більше як поцеба. До речі, ефективність поцебу теж 20%. Тобто не можна сказати, що це взагалі не працює. Тобто людина п'є якісь, наприклад, бати, відмічає вау-ефект. Але якщо б вона випивала таблеточку з цукром, цей вау-ефект точно так же міг би бути. Або,
0: наприклад, чай з м'ятою. Так. Угу. Магні, власне. Тобто ми можемо сказати про те, що він не покращує сон?
1: Ні. І Ні. не заспокоює? Ні. Ні, 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 ні. Якщо у вас є порушення сну, ви маєте пройти так звану шкалу Бека, рахувати це скринінгова шкала тривоги та депресії, порахувати кількість балів із цими балами, звернутися до невролога або а, психіатра. Якщо я не помиляюся, то навіть деякі сімейні лікарі вже можуть
0: якраз давати цю шкалу і разом проходити з пацієнтом так, на так, місці. Так, так,
1: і за, мій, ну, за потребою для, до лоського спеціаліста відправити. Так. Добре, йод. Ви вже нам сказали
0: трошечки про те, що йод нам потрібно отримувати, все ж таки ми не доотримуємо його з їжею. Чому так відбувається?
1: Ця територія України йодний дефіцит, абсолютно вся без виключення, тому ми, от йод це окрема історія в нашій ситуації, тому ми маємо споживати окремо сіль йодовану. Має бути великими літерами написано сіль морська йодована. Не гімалайська, не рожева, а йодована. Тому це єдиний метод профілактики, таки проблема з чатоподібною залозою. Йод – це окрема історія. І ще раз наголошую – вагітні, навіть якщо вони споживають йодовану сіль. Та дівчата, які планують вагітність, мають ще додатково приймати йод. І якраз це те, що доцільно у добавках
0: а коли ж у нас був ризик якраз аварії на ЗС, то дуже багато говорили про те, що треба запастись йодом, йодовану сіточку собі малювати і нібито так профілактувати все, що може статися вже потім. Давайте поговоримо про те, чи потрібно профілактично приймати
1: юдиткалію, якщо не помиляюсь, цей препарат називається. При якій ситуації? При аварії? Да. На... Ну, я тут звертаю увагу, що в аптеках переважно продаються ці добавки в мікрограмах, а якщо аварія, тоді це мають бути міліграми, це просто конська доза. Тому без вказівок, не має бути самодіяльності. Тобто, якщо там по телевізору кажуть, що маєте купляти, ну, не купляти, там будуть роздавати, якщо там якась там несприятлива ситуація, тоді так, але самостійно в жодному випадку. В ніякому разі.
0: Тобто викидаємо її диткалі, які в нас є в сумочках.
1: Так він в сумочках в звертайте увагу, і ж кажу, що переважна більшість е, добавок не мають мікрограми, а там окрема доза в міліграмах, і це от спеціально така окрема ситуація. Це ну його може не продають. І, до речі, був час, коли його неможливо було тоді купити.
0: Та я пам'ятаю, коли був хаос
1: дуже <світ> великий,
0: паніка, а тоді За будь-які гроші неможливо
1: було купити так. А якщо говорити про їжу,
0: все ж таки, чи є якісь продукти, де йод
1: є? Так, звісно, це морепродукти, це креветки, це риба, це морська капуста. Але ви не зможете покрити добову потребу цими продуктами. Потрібно ще юдову сіль окремо. І от в Штатах, в Європі Uh, існує практика на державному рівні uh, взагалі не випускати на йодовану сіль. Тобто там вся сіль магазина вже за замовчуванням йодована, і всюди, якщо ви купуєте готові продукти, вони вже містять йодовану сіль. У нас такого немає на жаль.
0: Ну у нас і немає практики збагачувати готові промислові продукти Так, так на жаль, немає, і це проблема. Це велика проблема, тому що, наприклад, я знаю, що в Америці є молоко, наприклад, збагачують вітаміном Д, а рослини молоко ще збагачують кальцієм, наприклад. Так, і крупи
1: вони теж збагачують різними. іншими. Там, я навіть якщо.
0: бачила, що соки збагачують. То, так, ну, щось, щось дуже така прям є, так би мовити, на законодавчому рівні у них якось це р- врегульовано. І
1: от щитоподібна залоза, вона, так би мовити, не булит, не зудить в більшості випадків, і там симптоми дуже-дуже загальна слабкість, млявість, там, так, і а, ще раз наголошую, що ми маємо в цій ситуації перевіряти не йод, сечі, наприклад, а рівень теротропного гормону. Це різні речі.
0: Але, знову ж таки, це все під наглядом лікаря. лікаря. Не йдемо в лабораторію і самі собі призначили а аналіз. У нас є такі пакетні обстеження
1: ще.
0: Якщо ти туди звернешся, то тобі там ще й запропонують купу всього. Пропозиція велика, але питання, чи потрібно на це витрачати і час, і
1: гроші. Знову ж таки. Йод. Прекрасно. Калій. Калі, знову ж таки, отримати дефіцит калію достатньо важко, якщо ви там споживаєте всі те, що я вже прорахувала. Каші, крупи, тобто зелені продукти, шпинат. От, от, от дуже багато калію ще в цій капусті кейл і в бананах, і куразі, і в цих сухофруктах. От, тому е, теж е, не бачу сенсу до такого прийому.
0: Якщо людина спортсмен? Калій втрачається, коли людина займається інтенсивно спортом. Наприклад, коли людина бігає марафон, то дуже часто, або там, наприклад, якийсь велозабіг, то дуже часто радять їсти ті ж самі банани, наприклад, або приймати, якщо не помиляюсь, то у нас ізотоніки якраз допомагають в цей момент нам компенсувати ту втрату калія. Uh-huh. А скажіть, будь ласка, чи, як калій пов'язаний з натрієм? Безпосередньо, от розкажіть про цей зв'язок.
1: Калі та натрів є. Вони приймають участь у, у депаралізації клітини. Це такі розумні там речі, але вони дійсно мають зв'язок. І, але вони, не можна сказати, що якщо у вас є дефіцит калію, наприклад, обов'язково буде дефіцит натрію. Ні, це так не працює. Там значно все складніше, є ще гормони, які регулюють калій-натрійовий обмін, і це все така система непроста, не і так за дві хвилини не, не можна пояснити.
0: Навіщо нам потрібен калій і натрій?
1: Для серцево-судитої системи, для підтримання артеріального тиску, для скорочення м'язів. Тобто це критичні речі. критичні речі. І якщо, наприклад, підвищується калій, знижуються натричі, навпаки, це буде дуже яскраво проявлятися. Наприклад? А, тиск або буде збільшений, або зменшений, буде там судинний колапс, може бути, може бути пігментація шкіри. Ну, тобто там окремо,
0: якщо я не помиляюсь.
1: Судоми, так. І це не просто, знаєте, там попив добавочку. Це вже така критична ситуація.
0: Тобто, чи правильно я розумію, що людям, які інтенсивним займаються інтенсивним спортом, то їм потрібно якраз е, слідкувати за цим балансом, тобто його поповнювати? Так, слідкувати
1: балансами, коли ви займаєтеся спортом, ви дійсно маєте адекватну кількість рідини приймати теж, і якщо це якась там рідина, яка вже містить карій, натрій, магні, це має місце бути. Або якщо, наприклад, як у вас там було блювання, діарея, те ж саме, якщо втрата електролітів, їх потрібно отримувати зовні. Угу.
0: Кальцій. А, чи є його дефіцит і особливо, чи правда, що дефіцит збільшується у людей е, літніх?
1: З окрема історія, тому що зараз дуже модно відмовлятися від молочних продуктів. І навіть в Штатах закриваються цілі заводи по виробництву молока, тому що попит на молоко та молочні продукти падає. Це знову ж таки пов'язано з, так би мовити, альтернативним поглядом. Ніби там молочні продукти провокують там якесь там запалення є шкідливими і так далі. Насправді це знову ж таки не відповідає дійсності. Це раз. І ми маємо споживати молочні продукти і утримувати кальцій, власне, з молочних продуктів. Це дуже важливо. Ну, крім цього, кальцій може міст, міститися ще у горіхах, у броколі, таких отам, а, речах. Але, знову ж таки, основну частину ми маємо отримувати з молочних продуктів і від них не відмовлятися.
0: Чи правильно я розумію, що якраз з рослинних продуктів просто кальцій складніше якби засвоїти? Гіршино. Добре, але молочні продукти — це ж не тільки молоко. Так. Тобто можна у Так, і йогурти, і сири, і все
1: до світі це має бути присутнє. Але слідкуємо за вмістом цукру. Так, цукру так до речі, переїдати. це гарне це сушне зауваження, тому що якщо ви купуєте, наприклад, йогурт з полуничкою, там є доданий цукор, окремий йогурт, окрему полуничку. Супер. Тобто, ми можемо,
0: в принципі, з'єднувати фрукти, овочі, так. фрукти самі додавати до так.
1: йогуртів, не боятися, але не цукор. Так, так, просто цукор ховається там, де ми не очікуємо його побачити. Це, от, власне, ці добавки йогуртом з якимось там наповнювачами, да? це хліб, це соуси якісь, там, спеції, такі от речі, соки, до речі, тому читайте етикетки. Так. Да. Друзі, у нас про доданий цукер є окремий випуск, так. тобто ви можете
0: подивитися про це. А якщо говорити про дітей, то е, чи взагалі, окрім вітаміну Д, про який ми вже поговорили, чи взагалі їм потрібно якісь ще приймати профілактично харчові добавки?
1: Не потрібно. Знову ж таки, ми більш того себе від того, що турбує в тому числі і дитину, Якщо вона здорова, активна і нічого не турбує, тільки вітамін Д, а також перевіряємо рівень феретин.
0: Тобто це неправда, що дітям і підліткам в період росту просто потрібна якась кінська доза цих вітамінів, і чим більше, тим краще.
1: Організм сам справиться, не треба йому заважати. Ваша задача – просто адекватно, різноманітно харчуватися і уникати доданого цукру. От, до речі, підлітки, зараз я от нещодавно ходила в супермаркет і звернула увагу, що підлітки спокійно на касі взяли там колу з чіпсами і, і, і пішли. Тобто зараз о, тут в цьому проблема. Проблема в тому, що люди не знають і не розуміють, як правильно їм харчуватися.
0: Я навіть вам більше скажу, що на енергетичних напоях пишеться, що там додані вітаміни, вітаміни Б, вітаміни Є, e, нібито там, я не знаю, якась вітамінна бомба у нас, не енергетик. Я нагадую, друзі, що енергетик – це дуже велика доза кофеїну і плюс до всього дуже велика доза цукру. Так.
1: Там так. взагалі нічого корисного немає. Абсолютно, мертва вода. Це, а нічого хорошого в цьому немає і не буде і та, та ще раз звертаю увагу на соки читати чи немає доданого цукру в соках ну, це, це майже взагалі їх ну мені здається
0: таких немає може один виробник на всю Україну робить. Ну, день, в принципі
1: вони цукру. є але ми тут не будемо да. <laughs> так. Ну,
0: тут складність є така
1: е, є такий
0: термін а вітаміноз в народі у людей в лютому просто авітаміноз всі всі симптоми які вони мають всі спираються, це ж вітаміноз. А як сприймають люди вітаміноз? Знаєш, це, що там дефіцит ледь не всіх вітамінів, так, які і у них пан є. Пандефіцит
1: всього. Так, да, да,
0: да, <сум> да. і тому мені потрібні полівітаміни. Купляють таку гарну таблетницю і туди забивають її різними мультивітамінами, вітамінками і так далі. Але останнім часом я бачу, що взагалі поняття вітаміноз – це щось таке старе, і зустрічається дуже рідко, тому що, ну, дійсно, ми вже отримуємо все у нас продуктів, купа, ми можемо збалансувати, отримати і з'їсти. І от е, кажуть, що вітаміновці – захворювання, яке призводить до більш серйозних захворювань, там, арахіту може це, коли дуже сильний дефіцит вітаміну Д, там, цинги і так далі. Але, знову ж таки, зараз в розвинених країнах,
1: ну, вже такі захворювання майже не зустрічаються. Ну, так, це треба докласти таких зусиль, щоб отримувати такі серй серйозні дефіцити, якщо ще раз, якщо ви нормально харчуєтесь, якщо у вас стандартне там, життя, так, і ви там, їсте е, крупи, каші, там, макарони, там, молочні продукти, м'ясо, рибу, овочі, фрукти, ви, ну, ви не можете утримувати ці дефіцити.
0: Чудово. Тоді, підсумовуючи нашу розмову загалом, давайте поговоримо детальніше про цю якраз гарвардську тарілку і розберемо, як має виглядати наше харчування для того, щоб ми отримували всі вітаміни і мінерали, окрім, знову ж таки, вітаміну Д, в комплексі і без будь-яких бадів і взагалі
1: маркетингових стратегій. Так, це серйозні науковці розробили гарницьку тарілку. Це не ми з Альоною <с>. Це серйозні люди. До чого там це зводиться, що 50% вашого добового раціону мають бути овочі і фрукти. З них 30% овочі. при тому картоплі овочі не вважається. Це вуглево. Так. І якщо ви їсте картоплю, то вона вже має бути там в мудирі. Там не, не там пюре, не тушкована, Але ми її, власне, ну, обмежуємо. Так? 20% мають бути фрукти. Але... Овочі – це не тільки огірки з помідорами, там мають бути всі кольори райдуги. Чим більше, тим краще. Це дуже важливо. Чверте рілочки має бути гарнір. Гарнір – це каші, всі крім білого рису. Білий рис ми обмежуємо, можна бури. Так, а це інші це крупи. Гречка, вівсянка, булгур, там кіно, амарант, пірвовка, що вам подобається. Макарони твердих сортів, знову ж таки, ми їх не уникаємо, ті, що довго варяться. Чверта рівочки має бути білок. Білок – це нежирне м'ясо або риба, гриби та бобові. Бо... Бо морепродукти, а морепродукти ще. Так, морепродукти. І дуже багато хто забуває про гриби і бобові, Це дуже гарна штука. Це джерело білку рослинного походження. І ми теж не маємо його уникати. Ковбаси, сосізки, сардельки в сторону. Це неякісний білок. Молочні продукти можна і треба. Один-два рази на добу. І солодкі газовані напої в сторону. Там дуже багато цукру.
0: Де в ці тарілки?
1: тарілці місце жрам. Це мають бути олії і молочні продукти. Угу.
0: І м, жири також у нас містяться в горішках, сіні, тому Я до салатів салат. додавайте, так. будь ласка, але також не переїдайте, бо ж воно ж переїдання ні до чого хорошого не призведе. Як кажуть, можна сісти на рослину, діяти на веганство на якесь, перейти і переїсти собі горіхами нормально, і ще й побачити збільшення ваги. Тобто все має бути в нас в дозволену. балансі да. і
1: мають бути просто здорові стосунки з їжею. ще ну всі ми люди так і всім хочеться солодкого так і співвідношення має бути 80 на 20 80 відсотків гарної збалансованої їжі різноманітного харчування 20 якихось там погрішності і дозволяється от тому розслабтеся. да
0: не забороняємо собі нічого, просто йому все...
1: Будь-які заборони так. призводять до розвитку харчової поведінки. Нам це не потрібно. Абсолютно.
0: Вода. Ми ще про воду не поговорили. Якраз, до, якраз коли малюють гарвардську тарілку, то малюють поруч
1: склянку води звичайної. Так, ми п'ємо воду, але от раніше було модно, що там 8 склянок води на день. Ви п'єте, стільки вам хочеться. От ваш організм сам знає, і він нам подає ознаки у вигляді спраги, коли варто дійсно випити склянку води. В ідеалі це дійсно там вода. І не забуваємо, тому що якщо ви не будете пити, у вас буде знаводнень. Так.
0: І, наскільки я розумію, їжа має бути максимально простою. Тобто не заморочуватись робити котлети, які 250 раз розігріваються, перемелюються в соусах і так далі. Зварили кашу, запекли там м'ясо, додали овочі, все. Вуаля. Все просто і, до речі, недорого, щоб потім нам не казали, що ми устриці тут не кашемо. Недорого не місто. займає
1: багато часу і не займає багато зусиль. Там це 20 хвилин, у вас буде чудова вечеря. От, от і
0: чарівна пігулка, з якої ми почали. Так. Чарівна пігулка це збалансована
1: харчова. Абсолютно
0: вірно. Супер, Наталя, дякую вам, дуже що ви до нас завітали. І вам дякую. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Також можете написати в коментарях, кого з експертів ви б хотіли бачити в нашій студії та на які теми з ними поговорити. Ви також можете підписатися на наші інші соцмережі, всі вони вказані в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд. До зустрічі.